0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le Michel Fourniret lui a été mis en examen dans une nouvelle affaire, la disparition de Lydie Loger dans l'Orne, une affaire qui date de 1993. Le corps de la jeune femme, alors âgée de 29 ans, n'a jamais été retrouvé. Bonjour, Lydie Loger est-elle la douzième victime de Michel Fourniret La seule jeune femme qu'il aurait donc tuée et fait disparaître entre les années 1990 et 2000 La fameuse période blanche au cours de laquelle le tueur des Ardennes et son épouse Monique Olivier seraient restés en sommeil. Pendant plus de 15 ans, la disparition en Normandie à la Noël 1993 de Lydie Loger est restée une pure énigme, ni témoin ni indice, aucun corps jamais retrouvé. Pas de piste précise, celle d'un quelconque tueur en série de femmes n'ayant jamais été explorée à l'époque, jusqu'à ce que le probable ADN de cette jeune maman soit retrouvé dans la camionnette de Fournirait, dans ce sinistre fourgon où il avait pour habitude de séquestrer ses victimes. Par quel hasard les routes du tueur et de la jeune femme se seraient-elles croisées Car raconter vraiment le serial killer aux policiers et à la juge sur cette histoire, pourquoi un témoignage pourrait encore tout changer Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les sœurs de la disparue. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, une disparition jamais élucidée. Celle de Lydie Logée en Normandie, quelques jours avant la Noël 1993. Effacée tout d'un coup du paysage, plus aucune nouvelle, aucun corps retrouvé. Les premières investigations vont se concentrer sur son entourage direct. Samedi 18 décembre 1993, aux alentours de 19h, Lydie Loger, 29 ans, garde sa Volkswagen Polo Blanche devant le pavillon où elle vit seule à saint christophe le jajolais une commune de 240 habitants dans l'Orne. Lydie Loger a passé une bonne partie de l'après-midi à Argentan, la ville voisine, à une dizaine de kilomètres. Avec une amie Isabelle, elle a fait des courses dans les boutiques du centre-ville, puis dans deux supermarchés. Elle a notamment acheté un sapin de Noël qu'elle a elle de ne pas décorer toute seule. Elle veut attendre pour cela le retour à la maison de son fils unique, le petit Julien, 7 ans. Il doit rentrer le lendemain avec son père. Le couple, en instance de divorce, s'est beaucoup déchiré ces derniers mois. Chacun vit de son côté. Arrivée chez elle, Lydie Loger sort ses sacs de course de son coffre et son sapin de Noël qu'elle dépose dans l'entrée. Elle passe quelques coups de fil à son propriétaire à sa famille, à ses beaux-parents qui gardent alors son fils. La suite est un trou noir. À partir de 20h, 21h, Lydie ne répond plus au téléphone, elle n'appelle plus personne. Sa sœur Sophie ne parvient pas à la joindre et va raconter avoir eu tout de suite un sombre pressentiment. Dimanche 19 décembre, comme prévu, le mari de Lydie Loger ramène Julien chez sa mère. L'Apollo Blanche est stationnée devant la porte du garage, les clés sont encore sur le contact, personne ne répond au coup de sonnette, la porte est verrouillée, le mari décide de rentrer chez lui. La journée de lundi s'écoule, mardi toute la famille accompagnée du propriétaire qui a un double des clés se rend chez Lydie Loger. La maison est vide, aucun désordre ne règne dans les pièces, pas de signe des fraction, pas de dégâts. Dans la chambre, le lit n'est pas défait, du linge est encore dans la machine, le chauffage tourne normalement, le sapin de Noël est resté couché sur le carrelage dans le couloir. Aucune trace de Lydie, ses sœurs ne croient pas une seconde qu'elle ait quitté volontairement son domicile, impossible qu'elle ait rejoint quelqu'un, un mystérieux amant, comme va dire la rumeur, sans les avoir prévenus, qui plus est Elle n'aurait jamais laissé derrière elle son petit Julien. Les sœurs de Lydie, les proches vont se battre, vont battre la campagne pour la retrouver. Sa mère va lancer un premier appel à témoins. Si elle est vivante et en bonne santé, qu'elle sache que toute la famille l'aime et attend de ses nouvelles, est-il mentionné la justice est embarrassée avec cette affaire logée, à savoir la disparition d'une femme majeure. On ne savait pas dans quelle direction aller, il n'y avait aucun élément matériel, aucun indice qui suggérait une disparition volontaire ou un enlèvement Confiera au journal Libération, le procureur de l'époque. Le 25 février, soit plus d'un mois après la disparition, une enquête préliminaire est ouverte, il faut attendre trois mois mars 94, pour qu'un juge d'instruction à Argentan soit désigné pour retrouver cette femme qui porterait un manteau de cuir marron, jupe ou pantalon, bottes de cuir, mocassin ou basket, on ne sait pas. Les gendarmes se tournent tout naturellement vers le mari. il exerce la profession de commercial. Le couple battait de l'aile et se disputait. Lydie traversait une période sombre. Elle était la chose, la boniche de son mari. « Je sais qu'il était violent. J'ai vu comment il lui parlait, affirme sa sœur Sophie. » L'époux est entendu par les enquêteurs, il dit tout ignoré des motivations du départ de sa femme, il a un solide alibi. Il ne pouvait pas se trouver à Saint-Christophe-le-Jajolais le 18 décembre au soir, 12 août 1998. Après 4 ans et demi d'enquête, un non-lieu est prononcé. Le dossier va être rouvert 6 ans plus tard, à la recherche d'un cadavre dans la campagne normande. 2004, plus de dix ans après la disparition de Lydie Loger, le parquet d'Argentan relance les investigations. Il s'agit cette fois de dresser une liste exhaustive des cadavres non identifiés recensés dans la région normande. Des comparaisons dentaires et ADN sont programmées. En 1999, sur les indications d'un sourcier, une des sœurs de la disparue s'était retrouvée dans l'ancienne propriété du mari de Lydie. Elle avait eu la surprise de tomber sur des ossements mais trop ancien pour être ceux de la disparue. Les gendarmes avaient donc exclu cette piste. La réouverture du dossier permet de réentendre le mari. Ce dernier ne varie pas de version. Aucun élément à charge n'est retenu contre lui. Après quelques mois de recherche, l'affaire retombe dans le silence. Les sœurs tentent tant bien que mal d'alerter l'opinion. Sans succès, on s'est sans doute mal débrouillé. On n'y connaissait rien. Et puis on espérait au fond que Lydie revienne, indique les sœurs au journal Libération. 2009, deuxième non-lieu. 2016, les policiers qui travaillent sur le dossier fourniraient, ceux de l'OCRVP, l'Office de répression des violences aux personnes, sont destinataires d'un rapport qui recense une vingtaine d'empreintes génétiques répertoriées dans le fourgon Citroën C25 blanc utilisé par le tueur en série. Les parquets de France sont alertés de cette découverte, à eux de transmettre des prélèvements ADN jugés utiles pour les comparaisons. En 2018, le procureur d'Argentan adresse ainsi un échantillon ADN de Lydie Loger. Contre toute attente, la comparaison match. Un élément pileux féminin prélevé sous le tapis bleu du fourgon correspond à l'identité génétique de la disparue. Les experts restent prudents car il s'agit d'un ADN mitochondrial transmis par la mère et non d'un ADN nucléaire beaucoup plus fiable transmis par les deux parents. Une contre-expertise beaucoup plus pointue confirme toutefois la correspondance ADN. Février 2019, la nouvelle de la possible implication de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans le dossier logé est révélée par le journal Le Parisien. Le procureur d'Argentan Hugues de Philly confirme les résultats des tests tout en restant sur la réserve. Il s'agit d'un lien ténu, fragile car nous sommes sur des matériaux anciens. Il n'est pas possible d'avoir une certitude à 100% déclare-t-il. Les sœurs et les proches de la disparue sont sous le choc. Tout le monde a du mal à établir un lien entre la disparition de l'île est l'ogre des Ardennes. Le procureur complète. Beaucoup de pistes ont été étudiées. Suicide, disparition volontaire, entourage familial, c'est un dossier qui était et qui reste sensible, dont les plaies sont ouvertes. Les enquêteurs restent donc prudents, tout d'abord. Parce que la date de la disparition de Lydie, décembre 93, est au cœur même de la période blanche de fournirait dix années 1990-2000 où aucun crime n'a jamais été imputé aux couples vivant en Belgique dans les Ardennes. Ensuite. Parce que Fournieret s'en serait pris à une femme de 29 ans alors qu'il visait surtout des préadolescentes obsédées par leur possible virginité. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui a expertisé Michel Fournieret, tempère cet avis. On a pu voir chez lui des crimes d'opportunité comme celui de Farida Amish où le mobile est financier. C'est un tueur multicarte. Le psy s'interroge. Cette femme avait-elle ou possédait-elle quelque chose pour attirer Fournieret? L'ADN a parlé, les acteurs principaux, Michel Fourniret et Monique Olivier, vont être interrogés. Dans la période des années 90, vous avez deux tentatives d'enlèvement et aucun meurtre. Ça, ça colle pas. Un tueur en série ne peut pas s'arrêter comme ça. Pendant dix ans, il y a forcément d'autres victimes. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition inexpliquée en 1993 dans un village de Normandie de Lydie, logé, 29 ans. Aucun témoin, aucun indice, aucune arrestation, aucun corps retrouvé. 2019, son ADN détecté dans le fourgon de Fourniré. Le tueur et son épouse sont interrogés. Mardi 12 novembre 2019, dans l'après-midi, Michel Fourniret et Monique Olivier sont placés en garde à vue dans le dossier Lydie Loger. Les policiers de l'OCRVP sont depuis longtemps habitués aux difficultés d'interroger le tueur en série. Un homme mouvant, fluctuant, capable de se refermer comme une huître. Difficulté désormais accrue en raison de l'état de santé déclinant du suspect. À 77 ans, il commence à montrer des signes sévères de la maladie d'Alzheimer. Parfois lucide, puis soudain plongé dans un épais brouillard mental Il ne nie pas formellement son implication dans la disparition de Lydie Loger. Les enquêteurs lui présentent une photo de la disparue. Il la regarde longuement, puis lâche, comme à son habitude, quelques mots évocateurs. Son visage me dit quelque chose. Il va poursuivre ses confidences, en ajoutant qu'il ne voit que lui, pour avoir mis fin à ce qu'il appelle « le parcours de vie de cette jeune femme. Il va jusqu'à mimer un geste d'étranglement. Impossible de savoir si le tueur joue avec ses interlocuteurs ou dit la vérité. Monique Olivier assure pour sa part n'avoir strictement rien à voir avec tout ça. Elle ignore tout de cette Lydie logée. Les policiers s'efforcent désormais à savoir si Michel fournirait pouvait se trouver dans la région d'Argentan à la Noël 1993. À l'époque, il habitait sa maison de Sarcustine en Belgique. Il travaillait à droite, à gauche, sur divers chantiers de construction. Il était régulièrement employé par une entreprise de bâtiments belge. Aucune trace de fourniré n'est retrouvée à cette période en Normandie. Mais il aurait très bien pu se déplacer dans cette région alors que son fils Nicolas, décédé en 1995 dans un accident, était en train de s'y installer en qualité d'ouvrier forestier. Michel Fourniret va on dira-t-il, davantage, une course contre le temps et la maladie est lancée. Mardi 22 décembre 2020, un an après sa garde à vue et ses demi-aveux dans l'affaire Lydie Loger, Michel Fournier, 78 ans, est mis en examen pour enlèvement et séquestration, suivi de mort par la juge parisienne Sabine Kéris. C'est elle qui centralise les dossiers sur le tueur en série. Le suspect, qui est incarcéré à la prison d'un en Alsace, a été mis en examen sur son lit d'hôpital. Il ne peut être entendu. Ces derniers mois, son état neurologique s'est considérablement dégradé. Trois semaines plus tard, Monique Olivier est à son tour mise en examen pour complicité dans le dossier logé. « Ma cliente a toujours aidé la justice quand elle le pouvait, mais ici... » « « Elle n'a rien à voir », indique son avocat, maître Richard Delgenès. Le psychologue Jean-Luc Ployer, qui a expertisé à plusieurs reprises Michel Fourniret, estime que le couple a très bien pu faire des victimes, dont Lydie Loger, en ce milieu des années 90, où aucun crime n'a pourtant été détecté. « Il est difficile de les imaginer appuyer sur le bouton « pause » pendant dix ans », déclare-t-il. Les enquêteurs confrontés à un tueur qui perd la mémoire se retrouvent engagés dans une course contre la montre. à la recherche d'indices attestant la présence de fournirés en Normandie en décembre 1993, les témoignages sont rares. En mai 2019, une femme qui avait 11 ans en 1990 dit avoir été abordée un jour par un couple qui avait voulu la faire monter dans une voiture. Un voisin était intervenu juste à temps. Le témoin indique que la scène s'était déroulée près de Saint-Christophe le, Jajolais, le village où vivait Lydie Loger. Il s'agissait bien, selon elle, du couple Fournieret. olivier 10 mai 2021, le tueur en série s'éteint sans avoir jamais pu vraiment être questionné sur le dossier. Fournieret est mort, la famille ne baisse pas les bras pour autant, toujours à la recherche de témoignages. 21 juin 2023, Sophie et Virginie Loger, 54 et 48 ans, lancent un appel à témoins sur RTL. Il y a des gens qui ont vu et entendu qu'ils n'aient pas peur de parler. Un petit détail de rien du tout, ça peut nous guider, indiquent les sœurs de Lydie Loger. On sait bien qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous, parlez, on a besoin de savoir ajoute-t-elle. Malgré des fouilles dans les bois et un étang tout proche, les gendarmes n'ont jamais retrouvé le moindre indice. Toutes les pistes ont été explorées. Celle menant à Michel Fourniret, aussi ténue soit-elle, va être étudiée très attentivement. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.